0: Hei og hjertelig velkommen til dagens episode som jeg virkelig har sett frem til I dag har jeg med meg blant de beste meglerne i hovedstaden Norge Altså Oslo-megler som ikke bare håndterer 70-80% av alle bygårder som blir solgt i byen Men han har også en fantastisk herlig personlighet Og den kunnskapen, kompetansen og erfaringen han besitter Gleder jeg meg både til å lære for min egen del, men også for dig som lytter Hjertelig velkommen til Eiendomskoden Mitt navn er Arjiv Lihar Og sammen med teamet mitt arbeider vi hver eneste dag Med å hjelpe folk med å sette fart på eiendomsreisen sin Om du ønsker hjelp på veien Så kan du gå in på eiendomskoden.no podcast för å boke en helt gratis rådgivningssamtale Med enten meg eller en av mine rådgivere Hej och hjertelig velkommen skal du være, Anders Tusen takk Tusen takk for at du kunne stille opp i dag Dette har jeg gledet meg veldig, veldig lenge til ja, i like måde. Hyggelig å bli spurt om å være her. Takk for det. Og vi har jo, vi har jo som du fikk vite, at vi har, vi har hatt den sesongen ute nå, så har vi hatt uh, så utrolig mange som har etterspurt litt av din kjernekompetanse. Og fortell litt om uh, din bakgrunn og din story, Anders. Hvor, uh, hvor kommer
1: du fra? <laughs> Nei, jeg uh, begynte jo som eiendomsmegler nå, og begynner jo bli ganske mange år siden. 5-6 uh, år siden, faktisk. Begynte først i DMB, DNB eiendomsmegling, hvor jeg var frem til 2004. Hvor jeg var med å starte, ja, det første kontoret da, til privatmegler noen gang. Og er fortsatt i privatmeglerne en dag i dag. Så absolutt eiendomsmegler med stor E, for å si det sånn. Det er visning hver dag, hver helg, løper rundt. Så, nei, det er, eh, som jeg sier til mange ganger, det er privilegiet og få lov til å være Erno er verdens beste jobb, eh, møter masse mennesker, får lov til å eh, få mye tillit, for det er jo store tall, store transaksjoner som gjøres,
0: så, så det er eh, supergøy, det er det altså, veldig. Og det merker man jo når man møter deg for første gang. Liksom, du, du kjenner lidenskapen bare å vokse gjennom kroppen der. Sånn. Så, men men hva, hva gjorde at du kom inn i eiendomsmeglebransjen i, i sin tid? Ja, det, det var ganske
1: tilfeldig. Jeg, var, jeg vokste opp i Singapore. så flyttet hjem til Norge jeg var 18-19 år. Når jeg kom hjem da, så var jeg litt under to år i marinen. Uh, og da var jeg litt sånn, jeg var ferdig med det Så var jeg egentlig litt sånn, ja, litt sånn lei ja. uh, Så for mig så ble det litt, det litt sånn nedover på listen Hva var det korteste studiet jeg kunne velge?
0: <laughs>
1: <laughs> uh, og det var jo egensmelding uh, Det var toårig på BEI den gangen Rett borti gaten for uh, her dere er nå Bort på Skausplass ja. uh, Så gjorde jeg det Og synes jo det var kjempegøy Eh, og så har jeg alltid kanskje vært en type menneskeperson. Eh, ja. Som sagt, jeg vokste opp i Signapur, gikk på internasjonal skole der. Eh, internasjonal skole i Signapur, så var det 58 forskjellige folkeslag eh, fra ja. forskjellige nasjoner. Og da blir du jo litt diplomat, da. Ja. Å tilpasse sig både kulturer og regioner og alt som var Så jeg fant jo fort ut at uh, egnomsmykling, det var det jeg hørte hjemme Det, det var det uh, Og mye på grunn av det med egnomsmykling er jo å skape relationer ikke sant? Trygghet mm. Mm. Uh, Så det var det absolutt rette valget Selv om det var det korteste studiet da Så, <laughs> så, så var det 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 ble da uh, Var det sånn heldig UL nesten? <laughs> ja, nesten litt heldig UL ja. Eh, og så tenker jeg at eh, når jeg begynte i DNB i sin tid Så eh, var jeg jo, må få lov til å si, privilegiert da Og eh, få lov til å jobbe sammen med masse flinke mennesker Så eh, mye som liksom tok steget videre eh, Når jeg ser tilbake på det nå Jeg, jeg skjønte jo ikke det når jeg jobbet der. Eh, men vi hadde jo for eksempel en markedsjef Som het Rune Garborg eh, For dere som vet hvem det er Så er han i dag sjef for VIPS i hele Norden jeg hadde Robert Fauske, han var min daglig leder Han var jo med på å starte både Postbanken og Nordvik-systemet Sammen ja. med Kristian Berg som også jobbet Så, så jeg var liksom, ja, vi var i et sånt system Og det var som liksom, traf utrolig mye dyktige mennesker Som selvfølgelig man blir inspirert av og blir flinkere av selv, ikke sant? Så, var jo liksom valget ganske enkelt i 2004 var det vel Litt sånn før sommeren hvor, Robert Fauske som var chef min før, ringte och lurte mig att lysa vara med på dette rare namn i mm. det hörs ju lite så sånn rart ut men det da sa jag ja. Då har liksom Annette Konom i var jo gravid med nummer 2, köpte ni tus, allt var liksom sånn, herre Gud vad ska detta gå. Det här resten blev väl en liten sånn historia då. Ja. Eh fick med många flinke kollegor i privatmiglern. Och så var ju det var väl Privatmegleren skjøyte vel egentlig liksom full fart tilbake i 2 tre år etter at vi hadde startet, da ble jo Miguel Sølholt med. Ja. Miguel Sølholt på det tidspunktet var liksom Norges mest profilerte, kallet stjernemegler, og han ble med. Og det var da det var liksom en virkelig fart Miguel, er, eh, hvis du synes jeg har mye energi Så, så virker det som jeg har på tom gang i forhold til han altså. Han er en eh, fantastisk fyr Så han ble med og liksom, fikk litt sånn, Ja, da må i hvert fall åpne to-tre kontorer i løpet av år Jeg tror det gikk et år Jeg altså, sa han åpnet åtte tidligere noe sånt, noe. Så det var da det var en virkelig skjøyt fart Så var det jo et eierskifte på privatmedlemsiden i 2012 For da det blitt ganske stort Mm. Da var vi vel sånn pluss-minus 20 kontorer i løpet av ganske kort tid, så det var jo utrolig gøy å være med på. Men i 2012 så endte det opp med at Nordea kjøpte hele franskisriverselskapet. Ja. Og det tror jeg nok også var nødvendig, for da begynte det å bli såpass stort at man trengte en enda større stab, enda, kall det mer, prosjonalitet. Og da kommer ju Grete Meier man Mange kjenner sikkert Grete som alltid fra seg med dette store håret. Men for en dame, altså helt fantastisk. For min egen del altså jeg har jeg vært ekstremt privilegiert, altså opp igjen, hvor det har masse folk rundt meg. Det er jo med å gjøre deg selv god, ikke sant? Utvikle seg selv hele tiden. Men tilbake til det du spurte om med dette med med bygården og det der, der. Ja. når det begynte så er jo det det høres jo helt snodig ut dag, men det var en ren tilfeldighet var det, det, var, det var en ren tilfeldighet <laughs> ja. jeg hadde en kunde som jeg akkurat hadde solgt en leilighet for ute på, på Stapegg som ringer meg og sier at du jeg har en, en eldre dame som skulle selge en eiendom som hun gikk på et malekurs med så hun, ja. ja, selvfølgelig, det kan du hjelpe med. Det er ikke noe problem. Men ringer til hun tidlig, da. Så var jo ikke det bare en leilighet eller et hus. Det var jo en hel bygård i Toralmeierskattet. Ja. Eh, og så er det viktig at man husker at dette er jo 20 år siden. Eh, så det har jo skjedd noe med prisbildet. Men jeg var der da eh, og så på denne bygården. Så det er ikke det hemmelige at det var en nybygård. Jeg skjønte skulle koste og hva det var verdt. Og det er jo en kjempeflott hjørnegård. Fire etasjer. Eh, men den gangen så antok jeg at det er det kostet noen sånn cirka 20 millioner kroner. Og hun ble som liksom satt ut på, for hun det var en ekstremt høysum. Eh, så greit, hvordan ville som skulle angripe den materien. Eh, som sagt hadde vi har akkurat begynt Privatmegleren, eh, og Privatmegleren startet jo sammen med Carl Mausjøn i Privatbanken. Det var en liten bank som etterpå ble kjøpt opp av SCB. Så jeg spurte Carl om hjelp. Karl eh, altså, Mausjøn var jo liksom the man to know, og alle kjente Carl Mausjøn, altså, Alt som kunne krype av gå i investorer i Oslo, kjente Karl. Ja. Og det var ikke noe problem. Han skulle ta noen telefoner hvis jeg kunne lage en sånn liten presentasjon. Han sendte jo det ut til alle han kjente, ikke sant? Og ja. kom og skulle ha visning i Toran Meiersgattet første gang, så sto det jo 40 mann der. Såpass, ja. Ja, ja, og da, da snakket vi... Og det var liksom alt som kunne krypa gå fra Paul Gunnarsen til Ivar Tollefsen. Og så det var Edgar Haugen. Alle var der. Jeg ble jeg helt satt ut. Nei, så lang historiekort da, så ender det opp at den gården her blir jo solgt dagen etterpå, eh, for 32 millioner. Oi! Det var 32 millioner da, som ble summen. Eh, og det fikk jo selvfølgelig noe medieoppmerksomhet, eh, til og med forsiden i vg Uh, at uh, altså, typisk VVG-overskrift egnet om steg med 12 millioner på to timer uh, 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 <laughs> men det som, det som ble spin-offen av det var at tilbake i 2004 så hadde vi et ganske strengt regulert leiemarked hadde, uh, du hadde jo ikke mulighet til å regulere leieforhold og sånne type ting som vi har i dag uh, så, så det var, høres jo litt sånn rart ut når jeg sier det men, men det var ikke fryktelig lønnsomt å eie en bygård i Nei. Oslo. Nei, det var ikke det. Hadde mye mm. tidsubestemte leiekontrakter, ja, var, og spesielt på, kanskje på den delen av byen, Grynløkka og østsiden byen, så var det veldig mange gård som var i privat eie. Og da kan du tenke deg plutselig, hvis du som gårdeier så på, du trenger ikke gå forbi Narvesen, og så ser jeg at Jøs bygård er for 12 millioner år prisantydning. Ja, ikke sant? Uh, ja, og da kom de. Uh, da kom de mange uh, bygårdseier. Ja så jag tänker från perioden 2004 og de 10 nästa åren sålde säkert 250 byggor. Det blev en sån 20 så, ja, 20, 25 byggor i året. Så, så det liksom det ble en sån spin-off då. Eh uh, det var så sagt det var en
0: tillfällighet. Det så är ju självklart. Men du grep jo den alltså du har ju jo du utan tvekil bland de bästa mäklarna i Oslo och och gör av de största transaktionerna på Bygdøy i Oslo. Och mm. den vägen du måste ju ha vært, du, du måste ju ha sett et, det må måste ju ha varit ett land som har pirrat dig som gör att du har gjort den jobben så vansinnigt bra då. Vad är det som triggar dig på något sätt med, med de, den type av transaktioner? Eh
1: fördelen är ju självklart att du har du opererer med de profesjonelle aktørene da, på kjøpsiden, ja. mm. eh, samtidig som du har, eh, har hatt og har fortsatt veldig mange eh, kalde amatører i den forstand at det er arvinger, eh, ja. du har personer som har eit gården gjennom generasjoner, i kombinasjon at du klarer å ha den kalde omsorgen for både altså, for selgerne, men den ekstreme profesjonaliteten for kjøperne. Den balansegangen der har vært veldig bevisst i alle, alle år, eh, mm. og at man er ett rättligt allt det man gör eh aldrig varit några shortcuts aldrig liksom så og det rykte får man egentligen ganske fort Hvis du uppträder ett rättligt i den branschen vi är så, mm. så, så får man ett gott rykte och renommé och då blir man ju prefererad då eh, det gör man och det det har varit väldigt bevisst och liksom passe på då upp genom alla årna
0: og da, mm. nå, nå var du jo litt inne på da, akkurat det jeg skulle innpå, liksom, altså, hvem er det som typisk investerer i bygårdene, eh, nå var du litt inne på da, at det er mer og mer, mer profesjonelle aktører, og det er jo egentlig en sånn magi i seg selv det der med å sjonglere utenfor bägge de två sidorna. Ja, det er det. Och och jag tror känner jag dig rätt nog så så du ju av lite komplexitet också och og ja, ja. ting, ting må være, du må kjenne at du måste ge lite då för att få landa ja, ting. Det är akkurat det och så är det sån i det subygords transaktionen så er
1: det sånn, uh, där är det, det aldrig något som er rätt frem. Uh, det det vi alltid være nöje med disse gårdne Eh, kanskje bestefaren i Neiden før, han har ulovlig delt opp de ti leilighetene til 20, ingenting er byggemeldt, eh, fire leietaker, hakeleiekontrakter, altså det er veldig mye å ta tak i. Eh, jeg hadde jo senest i dag, eh, jeg hadde en kunde som kom innom med en kake, en kunde hadde jeg utrolig rørende, altså, for den gården solgte jeg for snart et år siden, for jeg hadde liksom glemt å takke meg, rettlig. og som jeg sa til deg ganske hyggelig, Anders, når vi var hos deg første gang, det er fire år siden, så veldig mange ganger tar disse transaksjonene tar utrolig lang tid. For det må liksom organiseres med eierskap. Noen så ligger det for eksempel i et ansvarlig selskap, så det skal konverteres til aksjeselskap før du kan selge. Ulovlighet må rettes opp. Så, så er mange, det er mange, mange ganger det, det, det går 2 år fra de første gangene til eiendommen er solgt. Man blir jo en preferert rådgiver, da. og det er superhyggelig. Altså. Det er litt sånn rørende, i hvert fall når du får den der. Det er superhyggelig. Ja, og så det jo, du blir du jo en sånn problemløser, da. <laughs> liksom. Ja, og så er det jo litt sånn... Det var jo ingen som tog mig til side og sier at nå skal du bli spesialist på bygårder. Så jeg, jeg merket jo fort at uh, i begynnelsen så var det mange ting jeg ikke kunne, Uh, mm. så var jeg jo helt bevisst på å gå på de rette kursene. Norges næringslivsforbund har jo masse kurs innen næringsmegling, uh, aksjesalgstransaksjoner, ikke Der er et, et annet type lovverk enn det vi lærer på skolen. Mm. Uh, så, så mye har jo gått på sånn man har og til å gå opp veien litt for sig selv. Men som sagt så har jeg også hatt masse flinke folk rundt meg da, som, som har kunnet hjelpe til, ikke sant? Og så tenker jeg en ekstremt viktig egenskap er at man tør å spørre om hjelp. Men du må ikke ja. tro at du kan alt, for det er ingen som kan.
0: Uh, og det hadde jeg vært redd for. Uh, ja. Så da, da pleier liksom brikken å falle godt på plass da. Ja, är sant? Och Vad tror du er strategin på de som uh, ofte köpebyggarna då? Eh, uh, vilket strategier är det de är ute efter? Och så altså ska de pussa det upp, sälja det, skapa som de kan driva ja, altså vi
1: har, sant, vi har tre typer köpgrupper i utgångsboken. Vi har de stor långsiktiga ägarna, sån som för exempel Mercantilby, Göfredens spår. Ja, som eier hundrevis, og noen til, tilfeller tusenvis av boliger på utleie, og de kjøper det for å ha en type forvaltning og drift, altså en avkastning i forhold til investert beløp, så, sånn som det har vært, så har det ligget på sånn pluss minus 4-5 prosent. Ja. Så det er jo litt sånn, ok, hvis jeg kjøper en egnom 100 millioner, så kan jeg tjene 5 millioner på den i året, på leiden ut. Det har ja, liksom, liksom ligget der da. Mm. Så det er den ene kjøpegruppen, den andre kjøpegruppen er jo de som har kjøpt opp gårdene, for å pusse dem opp, slakte og dele, som vi sier, selge ut igjennom en leilighet. Og så er den siste kjøpegruppen, og den er dessverre nå fraværende, men det er jo de bare ekstremt bemidlede, som gjerne kunne kjøpe en bygård til 200 millioner, betale kontant, altså ikke ringe til banken engang, og så bare overta den. Ja, ikke sant? Ja, men de er dessverre litt borte nå, de Borte fra markedet, eller borte fra landet? Ja, begge deler, absolutt begge deler, for sånn det var, og det er sikkert mange som kanske hører på da, som husker at for 3-4-5 år siden så fick vi plutselig første gang på ligningen din noe som heter primærbolig og sekundærbolig. Mm. Og det som har skjedd er at sekundærboligverdien, altså verdien av utleieboligene fra kanske kanskje utgjøre 20-30 prosent, er satt nå til 100 prosent. Ja, så. Hvis du kjøpte en bygård til 100 millioner før, da, så kunne du oppleve at formudselverdien var 30 millioner. Og da var det ganske gunstig sånn formudselskattsmessig å kjøpe en sånn går, for puff, så var det kvitt 70 millioner av formuden din, ikke sant? Ja. I eh, hvert fall sånn på ligningen da. Men det, det er det helt slutt på, og derfor så går jo nå, eh, boliggårdene går ut til full reellverdi, og derfor så opplever ja. vi ikke at de har ikke så mange av disse ekstremkjøperne lenger da. De er litt borte. Så det er ikke noe gunstig kanske for de
0: å... Uh, investere i en sånn type bygård som det det var tidligere mm. Hvordan andre ting er det du merker endringer på nå enn så altså, du, du har jo fått gleden av å ha vært med hele denne reisen på 26 år, det er jo ting som har endret seg ganske tänker Jeg tenker at liksom, kanskje gjennom de store forskjellene har nok blitt dette med prosjonaliteten til
1: utleierne uh, Du har fått en del mer konsentrert uh, eierskap Større type selskaper som eier, betydelig mye mer enn det jeg hadde før da, for det er masse privateide gårde rundt omkring. Jeg har ikke så mange som liksom tenker at nei, jeg skal bare kjøpe en eller to bygård og sitte og leie ut i det. Det blir større aktører da, som har liksom overtatt det der litt. Og så er jo leiemarkedet blitt, jeg kaller det litt mer åpent. Før så var det veldig regulert ja, i forhold vad det er nå, så får vi se vad de politikerne gjør med fremtiden da. Men, Och så altså självklart parallellt med at du har haft en extremare stigning då. I sant. Ja. Värdet av mursteinen har jo i löp av 20 år gått upp 800 liksom. Ja, exakt. Ja. Paradoxen är ju det att de lejeintäkterna har jo, altså, har ju inte steget like mycket. Stämmer. De det det. Eh uh, och det är nog där en del av disse eno investerarna eno som sitter nu ser sig själv i spegel för de många har ju bara varit nöjda med att liksom se på värdistigningen av egendomen och mm. kanske inte varit lika flinke att påpassa i må regulera huslejen där efter då. Ja, exakt. Eh uh,
0: ja, så så där har man fått mer strik egentligen fra...
1: Ja, för får i något tillfälle ett väldigt stort sprik. Ja. Men det ska bli spännande att se nå framöver. Jag tror at uh, det som uh, nämte så viktig stad då men med, dette med primærbolig og sekundærboligbeskattning Stemmer. det har jo ført at veldig mange privatpersoner som før kanskje hadde en ettroms eller toroms de leide ut mm. har jo sett at det, det er ikke så veldig lønnsomt så, så helt ærlig for å stikke fingeren i jorda det er en jobb å ha utleieleiligheter også det er jo det, det er liksom, jeg har en kunde som sa en gang på en litt så morsom måte at fy faen Anders nå har 100 bare, det er jo ganske imponerende ja, men da har du hundre problemer også. <laughs> ja, så det er en jobb. Men det som er sånn synd for Oslo sin del, hvis du skal se på det isolert sett, det markedet jeg kjenner, er at på grunn av at vi har fått dette endret skattetrykk på utleieboligene, så er det jo i løpet av de tre siste årene solgt unna 6000 utleieleiligheter i Oslo. Ja, ikke sant? Ja, det er et ganske ekstremt tall. Og det igjen da, det som gjør at utbudet av utleieleiligheter blir lavere, og hva Jo, husleierne stiger. Mm. Uh, så jeg tenker at det de som nå kan sitte igjennom uh, den, jeg skal ikke kalle det, altså det er jo litt røffere tider ute nå, ikke sant? Det er ekstremt ja. mye dyrere å låne penger, uh, men de som nå klarer å sitte igjennom, de vil nok komme som vinnerne på andre siden, helt klart. For mm. uh, husk at hvis meg og deg skal gå i banken og låne penger til å kjøpe hos hus, da, koster jeg 4% rente. Men på næringssiden, så er det oppi 6-6,5%. Stemmer. Så du er avhengig av å ha en ganske god avkastning, da, altså leieinntekter på det du investerer. Og det er ikke alle som klarer å sitte igjennom. Vi har sant? jo en del nå som kaller det nesten måsele. Uh, ja. Og derfor så blir det de som klarer å sitte igjennom nå, og kanskje har litt oppsparte midler til å betale den differansen mellom det du har i leie og det banken skal ha i renter. Uh, de vil nok ende som vinner i andre enden, tror jeg. For det leienivået dessverre, det, det må opptreve 40%. Ja, men det er så brutalt.
0: Ja, det, jeg merker det selv på egne porteføljer også, at det er uh, betydelig mindre marginer. Uh, mm. Så jeg har tatt høyde for en del andre ting, da, som verdistigning. Jeg er veldig opptatt av um, det här med verdiskapning, da, at du gjør et eller annet med eiendommen, som gjør at mm. du øker den i verdi. Mm. Du har pusse opp, seksjonere, ett land som du tilfører, og på den måten mm. kan justere litt av den marginen da, eller risikoen, ja, ja. ikke sant? Ja, det
1: er helt klart mange av de boliggården vi har solgt opp gjennom årene har det vært mye å gå på, ikke sant? Mm. Du kunne for eksempel ha en bygård med ti store leiligheter, og så tenker jeg, ja. Ja, men jeg er villig til jobben. Jeg kan lage bokollektiver ja. i stedet for å ha to soverom, så kan jeg få fem. Jeg kan søke om å bygge ut loft, ikke sant? Det er mye man kan gjøre for å øke liksom leieintektene på gården, da. Og kanskje dra ned belåningsgraden
0: I, i visste tilfelle. Men det er jo som du sier da, altså når du har 6,5 prosent rente røffelig. Ja. Altså, nå har vel ikke siste renteøkningen trått i kraften heller, så vi... <laughs> Den har nok ikke slått inn helt enda, så... Nei. Men uh, det
1: er fortsatt gode OK-tider OK til å se i retning av å gjøre en egnomsinvestering. Det er ingen tvil om det, og det kan mm. godt hende at uh, det er liksom som jeg sier litt sånn flertet, det er liksom buy the dip. Du bør prøve ja. å kjøpe på bunn. Altså du kommer aldri til å klare å selge på topp og kjøpe på bunn. Men at det nå er betydelig mye lavere mm. uh, inngangsverdier, altså salgspriser på en del gårer i forhold til hva det var for bare to år siden, det er jo. Uh, mm. Så hvis det må noen ganger... For det er det som betyr noe. Altså, hva betaler jeg når jeg går inn første gang? At du kan få en bedre deal nå enn det du kunne for to år siden, uten tvil. Men selvfølgelig, det forutsetter jo at selgeren er villig til å selge da.
0: <laughs> ja, det er det Men hvordan, hvordan følger du markedet? Altså, det er jo litt sånn som jeg har vært inne på nå Det er jo uforutsigbart sant? Mm. Du, Hvordan følger du investorene tenker nå ja, I forhold til den tiden vi er inne i Er det stor investeringsvillighet? <laughs> salgsvillighet? Altså? Ja, det er nok en mye større investeringsvillighet Enn det er en salgsvillighet Det er det ja.
1: uh, Så jeg får jo ukentlig telefoner Fra, uh, fra egnomsinvestorer liksom. Er det noen dealer på gang? Hva er som skjer? Uh, og jeg merker at de er opportunistiske i den forstanden at de håper jo at vi kanske ja. har fått i noe på noen som må selge, ikke sant? Mm. <laughs> uh, men det betyr jo også at de sitter ganske tett med pengesekken sin, for de ja. kjøper ikke hvis ikke det er liksom akkurat det rette objektet de skal kjøpe, uh, og de føler at dealet er så god at det må jeg bare ta, ikke, ja, sant? ikke sant? For det, da er de redde for at de plutselig bruker om alle penger sine nå, og så har ikke en deal å kjøpe neste uke, ikke sant? Så, uh, <laughs> så, så det er mange som er der. Veldig mange av de aktørene som er der ute nå, de har vært med på det her i 20-25 år. Det har bare vært en da, en sånn her rocket ride, ikke sant? Det har bare gått en vei. Så mange av de sitter jo veldig, veldig godt i det. Ja. Og har egentlig ikke noe behov for å selge. Men de er opplever som, eh, som selger, eller eh, hvordan skal beskrive det på en fornuftig måte, altså det blir sånn, du skal prise en eiendom utifra leientektene da, så kan eiendommen din kanskje være vært 70 millioner. Mm. men hvis vi ser på verdien av leilighetene enkeltvis, ja. så kan de kanskje være verdt 120. Og så spriker så stort paradokset er at boligmarkedet, og jeg sier paradokse for det er ving ting så skulle tilse at når renten er plutselig 4 i SOC 1 og at boligprisen i Oslo har gått opp 6,8 på 5 måneder. Det er liksom. Eh, <laughs> så verdien da for deg som bygger seg eiere, ville være mye større hvis du selger én og én leilighet. En og til deg for 70, så kan jeg heller ta og selge én og én leilighet, så får du 120. Så der merker vi en spred, der er det en forskjell. Og den, den har aldri egentlig vært så stor noen gang. Nei, ikke sant? Nei, jeg har aldri opplevd det på alle de årene jeg holdt på med det her. Og så har jeg jo noen eiere som ønsker å selge, på grunn av at de ikke får helt lønnsomhet. Men det er jo da primært knyttet opp til formudsskatten. Ja. Ikke sant? De solgte jo går nå på Sinsen med 48 toromsleiligheter eh kämpefin betonggöfvervikt 36 eh och hon tappte ju en halv miljon kronor i året på leje 48 tvårummare. Och det hörs ju lite sån rart om hur i all världen gör det. Jo, bara för du har hyresintäkter och så är det ju alltid någon bad som ryker och det är liksom där alltid ett som att fixas. Så överskudet var väl på runt 2,5 miljoner. Och de 2,5 miljoner, de skulle ju täcka ett förmögenhet på 1,8 miljoner. Så det betyr at du må ta to og en halv million til utbytte da, har økt utbyttebeskattning til nesten 40%. Ja, ikke sant. Så taper en halv million. Mm. Så eh, nå kan det nok sies i det tilfellet der at man kunne nok ha profesjonalisert og liksom optimalisert mye mer på leieinntektene, men likevel for noen sånne eiere da, eh, ja. så, så velger man å selge. Men jeg tenker at hvis du er, skal kanskje ikke si det, men du har litt ordentlig store baller da, ja. så er det nå du skal kjøpe. Ikke sant? Uten tvil, ja. Hvis du finner en selger nå som er villig til å selge til et fornuftig nivå, mm. så er det garantert noe du skal kjøpe. Og det, det, det sier jeg på grunn av at leieintektene kommer til å stige ganske dramatisk i løpet av de to-tre neste årene. Og det er også på grunn av bortfallet da, av mange utleieboliger. i. Ja, ikke sant? Oslo så har vi ca. 55.000 utleieleiligheter. Ja, ganske mange det. 25.000 av de er Eida kommunen, og ca. det de er profesjonelle aktører som er Mhm. Og så kan du ta bort 15.000 av de, fordi de eier av Fredensborg. Da er det er så mange igen. Og du kan tenke deg, hvis noen av de begynner å selge, og det er jo en del av de som selger unna leiligheter nå, og da blir det jo litt sånn, det kommer til å bli tranglige døra da, og i hvert fall med økt rentekostnader, så blir det jo enda verre. Paradoxet, og det skal man kanskje ikke si, men eh, paradoxet er at i dag, så er det billigere å leie en Toroms, enn å kjøpe den. Ja, ikke sant? Høres jo ikke fornuftig til det hele men det er jo det. Visst du, visst mig skulle köpt en toroms att 5 miljoner, det har du 200 000 i räntekostnader på den. Mm. Eh så har du nog fälleskostnader, si att det er 2,5 3000 i månaden. Då är det på 240 000. Det, mm. det er Liksom? 000 i månaden. Och du vet inte går som mig, du får ju 20 000 i månaden för att leja ut en toroms. För en toroms förnuftig god standard belägen inom ring 3 vad betalar du oss? Altså?
0: 15 16.
1: 15 16 ja. ja, ja. Så du måste göra en justering
0: där Og den justeringen kommer utan tvivel. Ja, så er det jo i rekordlag av boligbygging, ikke sant? Så det, jeg så jo nå nettopp at SSB hadde fremskrevet befolkningstallet til 6 millioner var det før 2050. Mm. Så det blir jo et større og større gap, altså det er jo allerede et gap. Det er et veldig godt
1: poeng det der, altså for det som kommer til bli ulempen fremover nå, er at vi kommer til å få sånn fryktelig jojo-marked, kommer til å gå opp ja. og ned, opp og ned. Hvis plutselig markedet er dødsbra igjen da, om et år, og ja. ja, da trykker alle på startupen og alle skal bygge og alt skal skje men det tar to, det tar to år å produsere da. Ja. og da vil prisene stige noe voldsomt i de to årene, og så står alt ferdig og så vil de gå litt ned igjen og, og da tenker jeg, fy vi ikke å bygge så da stoppes alt igjen og så blir det markedet bra, og så går det opp igjen. så det der er jo ikke noe positivt for noen men selvfølgelig de gir jo veldig mange muligheter da for å kanskje prøve å kjøpe på opp- og nedturer hele veien. Det er jo skikkelig, skikkelig trist egentlig det som skjer med nyboligmarked og så sånn. Jeg så Skanska permittert jo 500 man. nå. Ikke sant? De har ikke så mye å gjøre. Og det er ikke på grund av at de ikke har solgt. For paradokset er at vi har projekter som er utsolgt, men de velger ikke å bygge dem likevel. Mm. Og seker, hva var det for noe? Jo, det er på grund av rentekostnaden igjen hade en runde her med ja, en, en av disse sjefene i en bank eh, Som driver mye med byggelånsfinansiering ja. eh, Og han var litt liksom sånn fortvilet For de har jo innvilget byggelån på liksom, Hundrevis av leiligheter Men utbyggerne bare begynner ikke å bygge Så ja, men mm. hva er det for noe? Nei, altså byggelånsfinansiering går jo på 7,5-8% Stemmer Det begynner å bli sånne tall som man aldri trodde man skulle høre Og da vil rentekostnaden din, ligger på 10-12 000 kroner per salgbare kvadratmeter. I byggefasen. I, ja, i byggefasen. Så vi jeg da liksom har budgetert med å selge ut uh, nybygde leiligheter da, til 90 000 kroner meter, ja. ja, men da må du bare oppe det med 12-15, så du må ha 105 for å gå break-even, ikke sant? Det går ikke. Ja. Mm. Så, så det er nok det som, som stopper opp en del uh, på det der, og det er ikke, Selvfølgelig, det har blitt litt dyrere å bygge på grunn man må hente stål i Kina og ikke Ukraina og sånne type ting, men det er ikke det som øder greidestykker, skjønner du. Det er den der finansieringskostnaden.
0: Og så er det jo tillegg uforutsigbarheten. Da. Selv om du har utsolgte prosjekter, så har du uforutsigbarheten med de to årene. Du har de to årene. Ja,
1: altså hva skjer med rentene er en ting, men så er det nok også det som altså, hvordan er kvaliteten på kjøperne mine. Ja, det er også noe å ta For kan godt hende meg og deg har det jævlig bra i dag Men om to år har jeg råd til å gjøre opp For den leiligheten jeg skulle kjøpe ikke sant? Så, så
0: jeg tror nok det også er, ligger Å og surre litt bak i hodet på en del av de store utbyggerne så har det jo vært en periode nå, ikke sant? du har hatt uh, alt fra barkebilen som drar opp treprisene, du har hatt uh, Suezkanalen, du har hatt covid, du har hatt krigen. Det har vært alt. Der, liksom. ja, ja.
1: Før så har det liksom vært greit, jo det var finanskrisen og det var ikke så vanskelig å sette fingeren på hva det var, altså, altså, det... men nå er det jo liksom... Alle terningene er bare kastet opp i luften på en gang, og bare håper hvor lander de, liksom. Men så er det jo også sånn på disse nybygget boligprosjektmarknene, det som er utfordringen der er at hvis jeg ber deg om å kjøpe en Torum snå til 5 millioner, mm. så vil du kanske være reservert, bare for du er usikt på markedet, hvordan kommer du til gå? Bare for det blir sånn, ja. kanskje den bare har vært 4,5 når du står ferdig, hvorfor skal jeg kjøpe den av deg nå? Så, ja, ikke sant. Det, det, ja. Så det er ikke... Eh, vi har jo en veldig, veldig god prosjektavdeling i privatmegleiren, og det... Altså, portoføljen har aldrig vært større men det, som, ja, ja, men det er ingen som setter i gang å bygge. Det er ikke, det, er ikke det. Det er men det. Så det mangel på tilskudd av nye boliger i markedet sender
0: jo prisene opp, samtidig som rentene går opp. Det er noe som ikke stemmer. Ja, og så har det jo vel ikke vært tilsvarende scenarier man kan se tilbake på og ta lærdom av heller, for du har ikke hatt alle de kombinasjonene samtidig. Nei. Jeg så jo det du nevnte nå i sted da, med at det vil poppe opp kanskje enda flere muligheter nå hvis man er kreativ og man klarer å tenke og snu seg rundt og, mm. og, og lage gode løsninger for seg selv. Vi, jeg investerte jo en del i England når ja. de fikk denne her tax reformationen, hvor de ikke da fikk skattefradrag på lånet. Det var riktig. Da, og i England så, er det jo, så var det jo da mulig å få sånne buy-to-let-låns, det vil si at... Uh, det lånet, du kan kjøpe den privat, så du får et lån basert på om den eiendommen klarer å bære seg selv. Ja, riktig. Så det satt jo da folk med 2-3 tusen eiendommer i privat eie, ja, som plutselig da ikke fikk uh, skattepredrag. Mm. <laughs> Men det vi hadde jo det samme eksempelet i
1: Spania, når alt sammen gikk til helvete der ned også, det var jo 40 prosent av leilighetene stod tomme. De var bare kjøpt på spekulasjon. Ja. 40 prosent, ikke sant? Man får litt sånn der... Um, og
0: fullfinansiert, ja, og, var det ikke da? 100, de ja. ja, hvis ikke det var 110 <laughs> Ja, ja. 110-15 prosent finansiering. Men der, ikke sant? Samme
1: der da. Der kunne man jo gjøre noen skup til Spania da, så kunne du plutselig kjøpe en jævlig fin trekkehus som lå rett ved stranden, og da kunne du plutselig oppleve at du kunne få 20 års fastrente på halvannen prosent. Hvis du bare tog det, for bankene vil jo ha ut av bøkene sine. Ja, ja, ja. Så, så det er jo som alltid det å tørre å ta noen muligheter når de er der, og det er selvfølgelig jo større usikkerheten er, jo større blir jo vanligvis avkastningen, da, men jo større baller skal du ha også da. Du skal tørre å stå i det. Ja, og det er derfor jeg sier at hvis du, hvis du er litt fremover igent nå, og tør å ta noen muligheter, så tänker jeg at uh, å kjøpe for, for utleie, Mm. Det kommer til bli mindre utleileiligheter i fremover, så kan nok det være ganske lønnsomt. Altså.
0: Hvordan føler du private personer som investerer versus mellomstore, ikke de store store investorerne, men mellomstore nybegynne investorer, hvordan er de på markedet nå? Det er så mange av de. Så det er mindre eh. konkurrenser? <laughs> ja, ikke sant? Det er også I god mulighet også. <laughs> Ja,
1: se. I segmentet så er det det. Vi har jo hatt en investorgruppe som har vært det vi kaller for boligflippere, som har kjøtt og pusset opp og sålt videre. For øvrig veldig, veldig mange av de som holder på med det, men også langt færre av de nå. Mye på grunn av at det er dyrt å låne penger, og så er man kanske litt mer i usikt på men dette boligmarkedet, for jeg selger jo mye vanlige kalde typer boliger hvert år også, og det ruller bra, altså. alt opp til 10-12, opp mot 15 millioner, det er utdøra samme uke, opplever kupping. Folk som banker på å kjøpe før det går visninger og sånn, men uh, hvis det er en egenskap mennesker har, da, som er helt unik, det er muligheten til å glemme. Er så, uh, er, Covid er over, det er kostet mer enn 1,5 prosent til så vi sånn. vi er tilbake da, på 2019-2020-nivå. Du ser jo at i Norge er jo ned 11-12 prosent. Stemmer. Og det er det det var altså 2019-2020, så vi er liksom tilbake i et mer normalt marked da. Så tenker ja. jeg for de som skal kjøpe seg leilighet for første gang eller flytte på sig. Det er jo positivt for alle egentlig at det er litt mer forutsigbarhet da. Men så er det jo i det høyere prissiktet så opplever vi at en del ting går. Men så er det jo alltid sånn, ikke sant? De som har, de har. Det har jo noen kunder som jubler når renta blir satt opp. Jeg bare, hæ? Jeg har bare flottet å mer på innskuddet sitt. Ikke sant? <laughs> så er det er litt sånn der... Uh... Og, og de er ikke redde for kjøpe. Vi har jo flere kjøper som er på utkikk liksom, i segmentet fra 30 til 60 millioner, gjennom mm. Men det er jo ikke så mange til salg, så det har liksom vært et litt sånn spesielt marked nå da, den siste perioden.
0: Og så er det jo litt det med, jeg bruker jo veldig ofte kollegaene dine for øvrig som sparingspartnere. Hvordan kan man bruke en megler som en sparingspartner, sett fra et investorsperspektiv da? Det kommer jo an på, hvis du ser for dig for eksempel,
1: hvis du ser for deg å kjøpe en leilighet for å optimalisere da, kanskje ja. som bokollektiv, dele in ett annerledes, gjøre litt sånne type ting, så tenker jeg at man kan absolutt bruke meglerne til å høre litt, hva tenker du kanskje det vil være verdt hvis jeg gjør det? Men så tänker jeg også det at uh, de meglerne som man kanskje bør alliere seg litt med, innenfor det område du har lyst til å investere i, da, er kallet de lokale meglerne. Altså de som holder til deg, de som selger mye leiligheter innenfor et visst geografisk område, som kjenner det markedssegmentet godt. Oslo ja. er jo en snodig by. Du skal bare kjøre over en gatestumte eller en gatestumte der. Gatestumt der. Altså, det beste eksempelet er jo nede på Frogner. Altså hvis du er på oversiden av Soliplass, ja. så er det 120 000 kronometeren. Hvis du kjører ned den bakken, ja. det er liksom 113 meter unna, ned til vika, det er det 90. Ja. ja, ikke sant. Altså, ja. Så det er viktig å ha denne lokalkunnskapen ja. til meglerne, Och jag syns att eh, både hos oss i privat med hos alla kollegorna mina i de andra sällskapen då. Då yes. så altså är flinkigt att dela av den kunskapen. Om du ringer ska inte vara för att ringa runt med mäklarna och spöla som du är att vurdera att köpa en tvårums i det området der, eh, eller en trerums kan jag eller flytte kökken i stuen få två sovrum. Vad tänker du kanske mer
0: värde i vara då vid att göra ja. något sånt nå?
1: Mm. mm. Och og så
0: i förhåll till salg igen altså, si du ska flippa uh, ja. och få, få input fra mäklaren på typen demografien på vem den type mm. leilighet bør kunne pusses opp til
1: Ja, for det blir, sånn, det blir jo så specifikt at hvis du har en leilighet innenfor et geografisk område så vil du med ganske stor grad av sikkerhet tenke med i hvert fall vite hvem er det som kommer til å kjøpe den leiligheten Stemmer sant? Når du da skal møblere noe på støylden du vet at det er en småbarnsfamilie ja, da må du innrede det ene rommet som et barnerom da. Liksom, alle de tingene der sånn, kan nok meglerne være flinke til å hjelpe til med altså.
0: Hvordan tenker du, sett fra
1: ditt stålsted, da, hvordan finner man en dyktig megler? Jeg vet hva jeg vil gjort i hvert fall. Jeg ville ha gått på visning, jeg. Ja. Det ville jeg gjort. Hvis jeg var sånn att uh, jeg skulle solgt huset mitt, for eksempel, uh, mm. så ville du nok fort se att det er alltid en sånn 5-10 megler innenfor et geografisk område som är mer aktiv enn andre. Så ville jeg ha gått på visning, hvor den megleren har annonsert ut det husforsak för å se hvordan håndterer han håndterer en visning. Er det en person jeg kan få kjemi med? Mm. Du vil nok oppleve sånn prismessig, så er meglerne ganske like det er ikke så sånn at én skal ha 50.000 og én skal ha 300.000. Meglerne i er ganske like. Men meglerne er jo ulike for jeg har jo ulike folk alle og så er det et samarbeid du skal jo tross alt jobbe sammen med den personen, og så må du jo en person du har tillit til. Alle penger du har, det skal du legge opp i hendene til han eller, han eller henne, eh, som skal forvalte for deg. Så jeg tänker det å teste ut og gå på visning og se, ja. sånn, jo, er det en person jeg kunne jobbet sammen med? Eller, ja, nei, ikke den person, men den likte jeg. Og så etter at du har gjort det, så kanske inviterer jeg en, sier to eller tre stykker till å komme hjem til deg, få de tilbudene, få tilbakemelding på verdien på, på den boligen du har. Mm. Men det er også et godt tips, der bør man alltid være litt forsiktig også. Altså, megler er jo positive folk, sånn du ser. <laughs> Men uh, bare pass på at ikke kanske fortelle den megleren som kom på besøk vad den andre megleren har sagt at boligen har vært. Ja, for det, det opplever jeg jo når jeg er i konkurranse mm. selv. Uh, Først så hadde vi Thomas her, uh, og han mente huset var vært åtte. Og så når vi sa det til han andre, så sa han at det var vært åtte Uh, ja, men mener du at det har vært 9 da, eller? Så må bare passe over at megleren ikke sitter og har en budrunde mot seg selv bare få det oppdraget, for det, det ingen er ingen med, og i hvert du som eier, er at du går ut med en for høy pris. Du må være markedsmessig, ikke sant? Så, så gå på visning, sjekk litt rundt, og så ikke fortell de megleren du inviterer inn hva de andre har sagt, sånn at du får en helt objektiv vurdering fra den megleren du har på besøk, vad han tenker og mener huset ditt er verdt. Og så velg den megleren som gidder å forberede seg. Det er et godt tips. Det er for mange som sånn heseblesende kommer løpende inn døra og ja, det har vært et annet sted og ja, om stort var huset ditt igjen og litt sånn. Du vi har en, ha en skjerpet person, en som,
0: ja. deg, liksom, som er dedikert å gjøre den jobben den skal gjøre. Som du sier, forberedt gjort hjemmeleksa, eh, ja. er de på da? Du vil jo gjerne ha en, en megler som har ha på knappen og ikke... <laughs> ja, ikke er alle andre steder <laughs> ja. og liksom
1: holder på. Det er liksom alle pengene du har. Så, mm. du, så det tänker jeg er noen gode råd å ta med seg.
0: Ja, det her var fantastisk god råd faktisk, både det med, det med visning, altså sjekke ut uh, scenariet som du skal egentlig typ ansette personen i, ja, men, ja. men også å ha en objektiv... objektiv Akkurat sykeplek. det med vurderingen,
1: mm. ja. Mm.
0: Og så, så kan du jo spørre, kunne jeg
1: for eksempel fått navn og telefonnummer til den siste du solgte for? Ja. Hvorfor ikke? Referanse. Ja, referanse. Da kan jeg ringe til her og fru Hansen og høre du, hvordan var han, herre Thomas, egentlig? Var han flink til å følge opp? Var han på? Var han på telefonen? Hvordan opplevde du han? Ja. Tenker, det er en så stor avgjørelse å ta. Man må liksom ikke bare velge han en som kastet to og et mindre enn han andre.
0: Ja, Eller den som ga det, det høyeste tilbudet. tilbudet så. Ja, det der er det har jeg dessverre vært med over
1: for mange ganger altså det er sånn, der, <laughs> Anders vi valgte han andre vi og ja, det var jo litt sånn, til som sånn, var det noen grunn til det, eller? Han var mye mer trua på eiendommen vår og så tenker du litt sånn, ja, ikke blir så tenker vi hvis når du ser den eiendommen ligge på Finn for tredje måten på rad, så kan du ha så mye tru av du vil, altså, men hvis du liksom ikke prater ja, ikke. om markedet, så er det brent. Det er liksom, ja, ja. Man skal egentlig aldrig undervurdere verdien av å få solgt på første runde. Ja, da det har det nyhetens interesse. Du ser mm. det er jævlig godt på denne Finn-kurven. Jeg legger ut den eiendommen på Finn. Det stemmer. Tre første dagene bare eksploderer, ja. på dag fire begynner å gå ned med en gang begynner å falle. Så alle interessen er der de tre, fire første dagene. Og de som følger med, de følger med. Ikke tenk på det en gang. Altså, de, de er så på. Og de kan, liksom, hvis en ene har ligget ut i syv dager og ikke er solgt, så kan jeg få telefonen som, liksom, ja, til Anders, nå ser den her lærligheten i Bygde og jeg ligger enda. Jeg dem, <laughs> ja. Er det noe gært med den da? Er det noe gært med den, eller? Jeg bare, nei, tenk på, jeg har ikke hatt visninger da. Åh, oh, ja. Nei, jeg bare synes det har ligget så lenge. Så det er jo liksom... sånn. Så pass på det med prisbildet. Uh, at man er i takt der, uh, med. Det man går ut med. Vi er heldige i Norge som har portaler som finn.no som egentlig gjør egnomsmarkedet helt gjennomsiktig. Mm. Det er ingenting, så hvis naboen solgte for 7 millioner og du har en helt lik lærlighet, så er det ingenting som tilsier at du skal få 9. Det er bare ja. sånn der. Men det er jo noen som tenker at, å fy faen, det er megler en shani. Da, da vi ha det. <laughs> ja, så så ja. Altså,
0: utrolig lærerikt. Og så har vi jo, vi har jo nå, vi har jo lyttere over hele landet, og veldig mange har god erfaring, har porteføljer, og så har vi også veldig mange ferske nye, Investorer, og noen som på en vi er fra si, overgangsfasene, fra å gå kanske fra privat utleie til å begynne å bygge ut aksjeselskap, kanskje se på bygård og så videre. Mm. Er det noen tips du har til de lytterne som kanskje er helt i startgruppa? Jeg vil jo tenke at
1: det kan jo kanske være greit i stedet for at når man plutselig kommer opp på et nivå, da hvor du kanskje ha 3, 4, 5 leiligheter du leier ut, om man heller kanskje bør se på er det mer lønnsomt for meg å selge alle de frem, og heller putte alle pengene mine i én eiendom. Hvor du selv har kontroll. Da. Ja, for du blir jo litt sånn styrt ved å ha fem toromsleiligheter i forskjellig samheir. Ikke sant? Du vet jo ikke hvem som sitter i styre når de skal skifte sojlerør, hva skal vi gjøre med felleskostnadene. Altså, så det er bedre, tror jeg, å liksom kanskje putte alle pengene i én eiendom, mm -hmm. uh, i stedet for å sprede overalt. For da har du mye, mye mer kontroll. Du kan selv fremfalle de beste forsikringsavtalene, exempel. For eksempel. Du kan selv bestemme når jeg skal skifte vinduer, når jeg ska ta soylen. Mm. Du blir ikke styrt av andre, da. og det er det man ønsker, at du selv har kontroll på den kostnadssiden, mm. men også på inntektssiden. Da. Så slipper du telefonen fra halvstyrelederen. Fy faen, nå bråker de der leitageren inn igjen. Så det er, det er sånn der, jeg skjønner at det er et stort steg å gå opp der, men. Det er jo, jeg har jo sålt mange firemannsboliger som har vært leide ut og sånn opp gjennom årene, og det finner mm. vi nok kanskje litt mer utenfor byen da, og utenfor Oslo, kommer vi oss nedover kanskje liksom på Vestfold, Østfoldsiden og sånne type ting, så vil vi jo oppleve også at du får mye bedre avkastning på pengene dine, det er jo ikke uvanlig at du plutselig har 10% avkastning, altså, ja. Det høres jo helt fenomenalt ut for oss som bor her inne. Men, så jeg tenker at det er nok liksom det jeg ser da. De som er flinkest og, og tjener mest penger på dette, de, liksom, de klarer å konsentrere det til en eiendom som ja. de liksom har fokus på, i stedet for å sprede rundt omkring i masse enkel utleieleiligheter. Så det tror jeg nok er et godt tips.
0: Ja, det er absolutt et godt tips, og ikke minste det her med uforutsigbare tider da. Det tar jo tid og det koster jo penger å drifte alle lokasjonene. <laughs> ja, det gjør det. Det er sånn at du må flytte deg rundt, men
1: det som er ulempet med det er du blir så avhengig av andre som du har så lite påvirkningskraft på. Kjøper du en eilighet uh, i et sammeheng med 30 leiligheter, så skal du stemme for 1 for 30, og så har du 29 som synes du er en sånn her bolighaj, som uh, nei, han er ikke, i hvert fall ikke å bli med på, ikke sant? Så det er litt den der, det der. Prøv, prøv å ha så mye kontroll som mulig selv, og derfor sånn liksom, konsentrere det der du har mulighet til å påvirke det, ikke sant? og ikke være avhengig av andre.
0: Og for de som ikke kjenner til Osloområdet så godt, men som bor utover i Kongeriket her, sånn, ser du noen synergier på markedene, eller ser du noe, bør man være opps på ting som skjer andre steder enn bare der man investerer, for exempel. Det som selvfølgelig har gjort at vi har en del fra ut som ikke til bor i Oslo, da. de har jo også
1: valgt å investere i Oslo. Og det er det jo en del som har gjort på grunn av vi kanskje har sett på det som en litt tryggere havn, at det ja. visserlig som plutselig skulle bli rugglete der ute, så er det jo i hvert fall mange som mener at da vi kanskje Oslo ikke bli like hardt berørt. Da. For der har man en befolkningsvekst og mm. tilflytning som går hele tiden. Men så tenker jeg at hvis jeg for eksempel bodde i Fredriksstad, så hadde jeg ikke investert i Oslo. Det mm. høres så brutalt ut. Jeg hadde ikke gjort det. Stick to what you know jeg tenker at hvis du er fra Fredrikstad og holder til der og kan det markedet og det området så holder det der du så liksom nå så holder du
0: har liksom hands-on og har en markeds kunnskap ville jeg tenke. Så. ja og ikke minst nettverke, ikke sant, alt fra håndverkere til alt mulig. Bank, alt mulig, forsikring ja. og så videre. Ja. Så det så godt ja, så jeg
1: tenker liksom hold deg i de områdene man kan Og ikke liksom prøve på over for mye Det er liksom sikkert fristen å tenke at Jo, men Ivar Tollesen bygde seg jo opp Fra 12.000 till 15.000 leiligheter men, men nå er jeg jo han fra Oslo da Kjenner Oslo ikke da så det var en
0: annen tid også Så ja. det er noe med det tror jeg ja, det her var utrolig lærerikt, Anders Ja, så hyggelig, så bra Det var fantastisk Jeg håper også dere som hører på Vær så snill, ta og legg igjen en kommentar, og gjerne en rating, for vi ønsker å nå ut til enda flere, så jo mer du kommenterer, holdt jeg si, og jo flere vi får, jo mer kan vi kanske inspirere, motivere, og kanskje hjelpe noen enten i gang, eller til å kunne gjøre det bedre enn det de har gjort selv. Så, kan det er bra, og
1: så, unnskyld at jeg avgjøter deg, ja. men, men så, så må det ikke være det flauve for å ringe og spørre, eller? Nei. <laughs> det er bare å ringe meg.
0: Telefonen mitt ligger på privatmeldingen sin side, så det er bare å slå på trollen. Sök opp Anders Langtin så har du tilgang på, på kontaktinformasjonen og om du ikke har gjort det allerede ta så legg gjerne till denne podcasten på, på lista di så sånn att du får med deg også de neste episodene trenger du en gratis rådgjeningsteam sammen med en i teamet mitt, så er det bara å gå in på eiendomskoden.no slash podcast och så boker du en gratis time der sånn og så tar vi og følger du deg opp fortløpende Tusen, tusen hjertelig takk til Anders Takk for at kom med. Fantastisk gøy å ha med i dag så Takk. ses vi igjen, og viser alt for lenge. Veldig bra. Ha bra.